0: c'est Leïla. Hello, moi c'est Aurore. Vous écoutez Agir, le podcast qui propose un espace de discussion bienveillant et décomplexé autour des questions d'action, d'inaction, d'engagement, ainsi que de ce qu'elles impliquent et signifient pour nous et d'autres au quotidien.
1: Dans cet épisode, on va se demander ensemble si Agir, c'est pas déjà rompre avec un certain système, mode de vie, pour construire et pour proposer collectivement autre chose, d'autres types de relations, de fonctionnement, de lieux. Et donc c'est un sujet hyper vaste, à nouveau, et du coup, il s'inscrit en continuité avec l'épisode précédent qu'on avait fait avec Lara, et qui parlait aussi de la manière dont le collectif pouvait impacter la société. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'imagination, la création et la mise en place collective d'alternatives concrètes au système capitaliste. Donc pour participer à
0: notre réflexion et à nos questionnements, on a invité Pauline. Euh, à nous rejoindre. Euh, et du coup, est-ce que tu serais d'accord de te présenter, euh, nous dire en, en deux, trois mots qu'est-ce que tu fais Et merci d'être venue. <rire> merci à vous de m'avoir invitée. Donc moi,
2: c'est Pauline. Euh, j'ai plusieurs casquettes, comme on dit. Donc euh, j'ai cofondé l'association Ecotopia à Fou il y a maintenant deux ans. Et à côté de ça, je fais de la recherche à l'Université de Neuchâtel et je travaille également dans une association d'innovation sociale et environnementale à Neuchâtel
0: rien que ça. <rire> du coup, merci beaucoup pour ta présence. On se réjouit d'avoir cette conversation avec toi. Mais du coup, avant de commencer à discuter, à se lancer dans le vif du sujet, je vais proposer à Aurore de, de lancer les, les fondements de cette discussion avec un petit édito.
1: Lorsqu'on écoute, lit ou regarde les infos, on peut facilement être submergé par l'ampleur de la catastrophe climatique ainsi que par l'urgence de faire quelque chose, d'agir d'une certaine manière. La déforestation, la perte de la biodiversité, le réchauffement des océans, la fonte des glaciers, et tout ce que cela implique socialement et humainement, ont tendance à provoquer un état d'anxiété générale qui se répercute parfois dans notre quotidien, en suscitant des questionnements, discussions, changements de comportement, et parfois des engagements occasionnels ou à plus long terme dans des mobilisations ou organisations collectives dans la rue, en politique, etc. C'est ce qu'on a vu dans le dernier épisode avec Lara. Parfois aussi, et c'est le cas pour moi, on expérimente une certaine dissonance cognitive, c'est-à-dire un grand décalage difficilement réconciliable, mentalement, entre ce qu'on sait sur la situation environnementale et sur la nécessité de modifier drastiquement notre manière de vivre et notre ancrage quotidien, psychologique, économique et social, dans une perspective continuiste. Alors, ce que je veux dire par continuiste, c'est qu'on fait on vit, on interagit, comme si la situation actuelle, donc dans le monde dans lequel on est, allait continuer indéfiniment de cette manière-là, et que notre futur ressemblerait à la société et au monde d'aujourd'hui. Et là, je parle d'une partie d'entre nous suffisamment privilégiée pour ne pas trop ressentir encore les effets concrets des changements environnementaux sur nos quotidiens, et qui sont déjà bien réels pour d'autres populations. C'est... Cette expérience de dissonance cognitive et les diverses manières de la gérer individuellement sont des éléments qui sont mis en avant par Luc Semal, est maître de conférence en sciences politiques dans son ouvrage Face à l'effondrement, milité à l'ombre des catastrophes. Donc Face à cette inertie et à cette difficulté à rompre avec un système capitaliste et productiviste qu'on sait qui est néfaste à terme, on peut se demander comment et pourquoi certaines personnes arrivent à opérer des changements de vie plus ou moins radicaux, pour se mettre en adéquation avec leurs propres convictions. En effet, on voit de plus en plus de créations et d'émergences d'écolieux, villages des réseaux de trocs, de coopératives bancaires citoyennes, etc. Et plus globalement, tout plein de projets qui demandent une réflexion critique autour de nos modes de vie et une réinv réinvention des aspirations pour le futur. Donc de toutes ces interrogations et constats personnels découle la thématique de cet épisode. On va justement se poser ces questions. Comment des personnes arrivent-elles à rompre, à se détacher d'un mode de fonctionnement pourtant si profondément internalisé Qu'est-ce qui motive certains et certaines à se mettre ensemble et à créer collectivement des espaces et systèmes alternatifs D'où ces impulsions de changement partent-elles Comment ces personnes donnent-elles du sens à leurs actions Est-ce que ça a vraiment un impact sur les choses qu'on voudrait voir changer Et plus globalement, qu'est-ce que ça fait à nos, à nos vies personnelles, à nos vies intimes voilà, c'est autant de questions qui vont nourrir la discussion qu'on va avoir avec Pauline. Voilà, alors du coup, pour commencer cette discussion, je voudrais poser une question un peu plus globale, pour savoir un peu de quoi on parle quand on parle de d'alternatives ou de modes de vie alternatifs. Donc, pour commencer, je vais vous demander à, à vous, puis moi ensuite je dirai à ce que je pense, sur qu'est-ce qu'on entend en fait par euh, mode de vie alternatif
2: euh, alors moi j'ai fait mon travail de mémoire sur euh, les écolieux, les éco-villages que j'ai appelé euh, écotopie <rire> dans mon travail de mémoire et euh, ce que je trouvais intéressant et puis je trouve que c'est des bons exemples en tout cas de, de vie alternative de lieux euh, où, où se développent des modes de vie alternatifs c'est euh, qu'ils sont en dehors en dehors de quoi, enfin alternative c'est ça il me semble, en dehors de quelque chose, en dehors de la norme en dehors du système donc ça veut dire qu'il y a une sorte de, de rupture avec le travail normal, avec, ouais, avec la vie institutionnalisée au sens classique et normatif du terme. Euh, ça veut dire que, par exemple, pour, le, pour les écotopies, euh, on lit le travail à la vie. Donc, il euh, y a vraiment cette idée où on ne vit plus pour euh, travailler, mais on travaille pour vivre. Donc, on travaille dans les, dans les champs, on travaille pour se nourrir. Et on, a, on sort un peu de, de la conception euh, vraiment de « je sors, je vais au boulot, comme ça j'ai de l'argent, comme ça j'achète euh, quelque chose que
0: je peux consommer, etc. » Donc euh, ouais enfin, vraiment en dehors de quelque chose, quoi. en dehors de la norme. Euh, moi, je me demandais justement, euh, euh, enfin je me suis questionnée hier euh, en, en réfléchissant à, à, à l'épisode qu'on allait tourner aujourd'hui, par rapport à euh, la définition d'alternatif. Euh, je trouve que Pauline a, a très bien résumé la chose et... Euh, je me demandais hier aussi, dans une optique en fait de, de délimiter notre sujet, si on, on se concentrait pas nous sur euh, des alternatives avec un fond idéologique en fait qui, qui vise à sortir euh, du système de, de consommation comme tu as dit, enfin de ce, de cette norme perçue euh, dans ce cas comme euh, métro boulot dodo, un peu le cliché. Et, et euh, voilà, je me suis dit qu'on se concentrait sur certainement sur, sur ça, parce qu'en fait en pensant aux, aux différentes normes de vie, j'ai l'impression que maintenant on sort un peu de ce métro boulot dodo. Mais qu'on reste dans l'aspect consommateur de la chose. Donc, euh, par exemple, il y a des nouvelles sous-normes qui se, qui se créent et qui sont vues comme alternatives, mais euh, qui restent pour moi euh, intrinsèquement, enfin essentiellement liées au, au, au système capitaliste. Comme par exemple les digital nomades, c'est le nom euh, qui est donné à ces groupes de population plutôt jeunes, euh, occidentaux, donc du Nord global en général, avec un certain pouvoir d'achat, euh, en général blanc. Qui vont voyager à travers le monde et, euh, et être sponsorisés pour voyager en fait, puis pour euh, mettre en avant certains produits et puis profiter de, de ce style de vie. Puis c'est un style de vie qui est quand même vendu comme très alternatif. Il euh, y a eu ça avec les vans life ou, ou des choses comme ça. Et du coup, ça, je me questionnais un peu là-dessus et je me disais, c'est peut-être un peu embrouillant euh, ces termes euh, euh, quand on, en tout cas avec, ce, enfin à l'ère des réseaux sociaux, euh, de, de, parce qu'on voit tellement d'images en fait qui, qui vendent ça. Et, mais qui ne sont pas forcément, euh, enfin qui qui, qui ne sous-entendent pas forcément un, une remise en question peut-être systémique de la chose ou enfin c'est pas non plus pour faire une hiérarchie hein, dans les modes de vie alternatifs mais c'est juste que alter... enfin j'ai je, je, l'impression qu'il y a ça recouvre beaucoup de réalités et c'est un peu utilisé, euh... c'est un mot un peu galvanisé mm -hmm. et, euh... mais du coup là je pense qu'on est assez au là, enfin tu as parlé d'écolieux, toi dans ton dans ton édito justement tu as évoqué euh, plusieurs alternatives par rapport au troc aux choses comme ça donc il y a vraiment là cette volonté de s'extraire comme on peut, hein, dans une certaine mesure, parce qu'on reste, euh, reste à l'intérieur d'un système, mais euh, de s'en distancer, en tout cas. Du coup, Je pense que ça oriente un peu notre discussion dans, ce, dans cette direction-là. Mm -hmm. mm
1: -hmm. Moi, j'avais aussi, euh, en, en préparant cet épisode, j'ai mis... En tout cas, je voyais l'accent... Enfin, l'accent que je voulais mettre aussi, c'était sur l'aspect collectif, mm -hmm. que ce soit vraiment dans le, des modes de vie alternatifs qui recréent du lien. Mm -hmm. enfin, C'est aussi comme ça que je le vois, en tout cas, quand il y a une visée un peu... Euh, de changer de système qui, est, qui détruit la planète, qui détruit les liens sociaux et tout, et du coup, que ça prenne aussi cet aspect-là mmh. en compte quand on réinvente des manières de vivre ensemble, que du coup, justement, les digital nomades et tout, j'ai pas l'impression que, que ça soit forcément euh, un point central de leur démarche, mmh. même si peut-être je me trompe, hein, mais ouais, ouais, ouais. et je pense que c'est aussi cet aspect-là que, mmh. que je considère comme faisant partie justement de cette, ces modes de vie alternatifs euh, tels que je l'entends.
2: Ouais. Et je pense aussi que les digital nomades, par exemple, c'est une liberté. Donc c'est par la liberté qu'on a l'impression que c'est alternatif, mais c'est une liberté extrêmement individualiste. Mmh. Alors que peut-être le sujet de notre discussion aujourd'hui, ça va être plutôt bah, la liberté euh, commune, mmh. une liberté qui se trouve bah, en acceptant une sorte d'interdépendance et qu'on n'est pas un individu atomisé dans un monde euh, capitaliste, mais qu'en fait on peut vivre ensemble, former quelque chose d'autre ensemble.
1: Ouais, ouais. Tout à fait. Du coup, euh, pour parler un peu plus de vos expériences. Euh, je voulais vous poser la question, enfin, quel est votre, votre rapport historique, disons, avec ces, ces modes de vie alternatifs enfin, Comment vous les percevez Et puis quel lien avec votre vie euh, vous, vous, vous faites
0: je, je commence parce que j'ai oui. moins, moins ouais. à dire qu'Apolline. <rire> que euh, du coup, alors moi, la, la première chose que ça m'évoque, c'est un sentiment d'illégitimité. Mais je m'explique. Hein. C'est parce qu'en fait, j'ai directement pensé à des lieux comme... Euh, la ZAD ou alors le quartier vivant qu'il y a eu à Verdon et en fait je sais que dans mes tentatives d'accéder de, 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 à ces lieux euh, je ne saurais pas exactement l'expliquer mais j'ai eu un sentiment d'illégitimité ou peut-être de ne pas assez appartenir au groupe et j'ai l'impression que c'est un sentiment qui rejoint euh, les sentiments qui nourrissent les réflexions de ce podcast donc justement ce sentiment de ne pas en faire assez euh, de ne pas faire de la bonne manière j'ai l'impression que ça rejoint ça en fait peu ce... peut-être que ça me renvoie à une image euh, très cohérente de ce que je voudrais faire en lien avec mes valeurs. Et du coup, ça me, ça me renvoie peut-être à mes incohérences. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, quand je vois des personnes qui vivent totalement, euh, justement, dans des zones... ZAD, pardon, euh, si jamais c'est zones à défendre. Donc, il y a eu, il n'y a pas longtemps, euh, la, la, la ZAD au Mormont. Euh, ou alors les squats que, que j'ai pu, pu voir une fois. Euh, enfin, j'ai pu en voir un, du moins. Ou euh, le quartier vivant, justement où j'ai assisté à la mise en place. j'ai essayé d'aider un peu au début, mais à nouveau vu que j'étais pas dans l'organisation, j'ai aidé, mais euh, euh, je savais pas vraiment où me mettre et euh, comment comment aider. J'avais peur de faire faux et de jurer un peu avec euh, le reste des gens euh, d'un de, point de vue aussi vestimentaire des fois. C ça peut être tout con, mais il y, y a des aspects comme ça qui, qui font que qu'on s'identifie ou qu qu'on s'identifie pas. Et pourtant, je ne remets pas du tout en question euh, la nécessité de faire groupe, parce que je pense qu'on est, quand on vit dans des endroits comme ça, c'est essentiel euh, de faire groupe, euh, d'être soudé, et c'est beau, et c'est magnifique. Enfin, je pense qu'il doit y avoir un soutien extrême. En, en fait, peut-être j'idéalise aussi de l'extérieur, mais je pense que c'est très important. Mais du coup, il euh, y a nécessairement euh, exclusion. Parce que, parce qu en fait, euh, je pense que du point de vue intérieur, si j'essaie de mettre à la place des personnes qui sont dans un mode de vie, euh, on peut voir aussi euh, les gens qui, qui viennent de temps en temps comme des, des touristes militants, qui viennent de temps en temps rendre visite, euh, euh, pas pour de mauvaises raisons en fait, peut-être en raison de leur emploi du temps, mais du coup ça peut peut-être aussi être perçu. Euh... Ouais, il peut y avoir un décalage. Enfin bref, donc voilà, ça c'est la première impression que j'ai eue. Après je me, je me suis rappelé en fait j'ai fait des workaway en Allemagne, donc j'ai essayé d'aller dans des éco-communautés. Je voulais apprendre la permaculture euh, il y a trois ans quelque chose comme ça, enfin apprendre. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était surtout la connaissance du sol qui y a à côté de chez nous, mais du coup, j'étais en Allemagne pour me rendre compte de ça. Mais euh, c'était dans une... La première, c'était dans une éco-communauté, vraiment. Et là, j'étais un peu... Euh, euh, J'ai eu beaucoup de désillusions, parce qu'en fait, euh, ça devait être aussi lucratif, cette communauté. Donc, il y avait un camping qui était instauré, puis en fait, on se retrouvait beaucoup à, à faire à manger pour les gens du camping, il y avait beaucoup de viande, il y avait beaucoup de déchets. Enfin, voilà, genre, peut-être que j'étais naïve aussi en, en allant, mais là, j'étais un petit peu déçue, alors que, à nouveau, le côté des liens humains, c'était assez génial, et le cadre était très beau. Et ensuite, euh, la deuxième expérience que j'ai eue dans un work c'était dans une, dans une ferme, euh, avec vraiment des hectares énormes, enfin, un terrain vraiment énorme. C'est une famille, euh, euh, je pense, qui a des, des terrains depuis très longtemps. Et du coup, là, on a, on a creusé des, des, des buts ouais, pour... Euh, Enfin, les étages, les strates. Voilà, bref. Et puis, c'était vraiment des énormes trucs. Et là, j'ai adoré travailler la terre et tout ça. Mais euh, euh, pour moi, c'était vraiment un travail. Enfin, Il y avait peut-être moins le côté... Comme, parce qu'en fait, on était deux jeunes filles à venir aider euh, ce, ce couple. Et voilà, c'était plus familial, en fait, que, que communautaire au-delà de ça. Et ouais, sinon, par rapport au, au, aux aspects positifs, en fait, il y a ces lieux. Des fois, je me, je me posais un peu des questions sur... Euh, est-ce que, enfin, euh, sur la radicalité et j'ai l'impression que c'est dans des lieux comme ça qu'on entretient une certaine forme de radicalité peut-être par rapport à ses valeurs aussi par rapport à ses pratiques et du coup est-ce que c'est pas nécessaire en fait pour rester parce que finalement quand on vit dans le, le, le quotidien en là, je parle de moi des fois on a des adaptations nécessaires pour faire sens de ce qui nous entoure on est obligé d'accepter certaines choses j'ai l'impression ou alors on est constamment en train de se battre contre euh, ce qui nous entoure contre les gens et euh, ça peut être douloureux et du coup, euh, peut-être qu'une radi radicalité implique euh, une forme de, de marginalisation si on veut dire, ou, ou en tout cas d'altérité, de, alt <rire> de, de, de mode de vie alternatif en tout cas. Et euh, ça permet aussi ce, que, ce qui me paraît beau de l'extérieur de nouveau, c'est que ça, ça semble illustrer euh, un, un, d'autres modes de vie possibles. Ça semble être un exemple de... Je pense que vous allez en parler mieux que moi après euh, par rapport aux, aux utopies, euh, etc. Mais ça semble vraiment illustrer d'autres manières de vie possibles, et puis ça fait du bien euh, en termes de récits, en termes de ce qu'on peut se raconter, ce à quoi on peut aspirer, et sinon les, les aspects négatifs que, que, que j'ai l'impression de percevoir de nouveau de l'extérieur, c'est la question que vous avez déjà évoquée, je ne sais plus qui l'a évoquée, mais de l'accès, peut-être des privilèges qui sont nécessaires après est-ce que c'est négatif Non, c'est juste une caractéristique, en fait mm -hmm. c'est inévitable, et, euh, et l'accès peut-être, quand on parle de privilèges je pense qu'on pense souvent aux privilèges euh, euh, économiques mais je pense qu'il y a d'autres formes de de réseautage, enfin l'accès à certains réseaux qui, qui bah, par, par définition en fait qui est, qui pas accessible à tout le monde. Enfin, c'est de nouveau l'histoire de l'exclusion et de l'inclusion dans un groupe et euh, et aussi l'image que ça renvoie. Mais ça c'est plus dans ce que je projette moi sur ces milieux de de ne pas en faire assez en fait. Du coup quand on n'est pas dans cette euh, ouais voilà quand on est on n'est pas dans ce lieu là on n'est pas à son maximum en fait de mise en pratique de ces valeurs. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais arrêter pendant un petit moment.
1: <rire> ouais, du coup, toi, Pauline, euh, qu'est-ce que, enfin,
2: ma relation. Voilà, euh, c'est ça. Au mode de vie alternatif, ben, déjà moi, je suis née euh, dans une famille nucléaire, euh, normale, en ville. Euh, on me voit pas, mais je suis blanche. Enfin voilà, rien de. Mais mais euh, très euh, très classico classique. Euh, j'ai eu dans ma famille, ma, mon oncle, ma tante, qui ont vécu dans les dans des squats en fait à Genève pendant la grande période squat de genoise donc ils m'ont raconté. Et disons que l'avais en tout cas dans mon, dans mon imaginaire c'est une belle période, c'est quelque chose de très festif, quelque chose ou enfin euh, ouais, de, de très beau et puis de très heureux quoi. Mm -hmm. Dans les récits en tout cas que que, que j'ai pu euh, que j'ai pu écouter ces dernières années et puis encore de temps en temps en soirée, ils en parlent vraiment avec nostalgie et, et comme étant de, de très beaux moments. Donc, j'ai eu ça comme peut-être premier lien. J'ai eu aussi, euh, justement, j'ai grandi à Genève. J'ai vécu euh, l'évacuation d'un des derniers squats de Genève, euh, qui était le squat Trino, euh, qui était juste à côté de chez moi. J'avais un copain à l'école qui allait, euh, qui vivait, en fait, dans ce squat. Donc, j'étais déjà allée chez lui et tout. Et puis, c'était ma première manifestation. Alors, je devais avoir 12 ans, je sais plus, mais... Et je sais pas trop <rire> ce que je faisais là, j'étais là. Et ça me semblait important, en tout cas. Je ne comprenais pas pourquoi ça devait prendre fin, parce que je trouvais... Euh, à l'époque toute petite et toute naïve euh, que c'était quand même un chouette endroit euh, très marrant et où tout le monde se parlait et, et voilà longtemps je pense euh... ouais, fantasmer un peu cette idée de, de vivre avec plein de monde et puis euh, que chaque jour tu as des nouvelles personnes qui se mettent à ta table <rire> euh, je dis pas que je, je fantasme plus là dessus mais disons il euh, y a quand même une différence entre, entre justement cette idée là, enfin l'idée et l'idéal et, euh, et puis ce que c'est en en Réalité, tu en as parlé juste avant en parlant de la viande, etc. Euh, après ça, ben, je. Enfin, après ça, donc, grand saut dans ma vie pour retourner à l'ère de mes 22 ans, 23 ans, où j'ai commencé un travail de mémoire sur les écolieux, comme je l'ai dit tout à l'heure, et là, j'ai visité plusieurs de ces lieux euh, de, mode de... Enfin, de, de vie alternative, euh, des lieux très différents euh, qui. Ouais, que j'ai choisi justement pour leur différence. Donc il y en avait, il y en avait un où vraiment les, les gens ne vivaient pas vraiment ensemble, mais c'était sur un grand terrain où tout le monde, que tout le monde partageait, puis ils avaient euh, des loyers communs. Enfin, ils mutualisaient certaines choses, mais chacun avait ses propres initiatives sur le terrain. Un lieu, euh, disons. Vraiment, tout le monde était très soudé et euh, qui, euh, qui partageait tout. Donc, qui partageait tous les légumes, qui partageait toutes les tâches, qui partageait tous les repas, qui partageait tout. Enfin, voilà, c'était euh, vraiment hyper, hyper intense. Puis, c'était seulement quelques personnes, neuf personnes, euh, au milieu du berne, dans un milieu hyper paumé. Et puis, ma, mon troisième cas, ça a été euh, Emmaüs Lescarpo J'en parle parce que vous parlez d'inclusion. Alors là, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est un lieu, donc Emmaüs, euh, comme les communautés Emmaüs classiques, qui intègre des personnes qui généralement ont eu vraiment un parcours de vie extrêmement compliqué, qui sont vraiment euh, quasiment sans ressources, et euh, c'était ça à la base, et puis c'est devenu ensuite une initiative euh, écologique, et puis euh, et puis voilà de base les euh, qui récupère des objets, etc. Mmh. Euh, évidemment, ça, ça fait pas, enfin ça faisait partie de leur histoire, mais là vraiment ils ont réfléchi aussi aux constructions, mmh. euh, aux, à l'alimentation, à la production, euh, maraîchère, etc. Mmh. Donc c'est vraiment ça a été ouais c'est super intéressant en termes d'inclusion, mmh. et là encore dans l'idée c'était incroyable dans les faits. C'était mon pire séjour. Donc, j'ai vraiment... Oui. J il, y a ce, il y a ce truc où... Euh, je comprends c'est ce que tu dis avec un peu le syndrome de l'imposteur de ne pas en faire assez parce que maintenant, dans ma vie, après tout ça, euh, j'ai réfléchi avec, euh, avec mon mari on, on voulait vraiment faire un lieu participer à cette initiative-là. Et on s'est dit, bon, euh, comment on fait tu vois, pour avoir cette... Euh, ce, ce, enfin, disons, entamé ce mode de vie euh, qu'on qu rêve et, et qu'on idéalise et, euh, et puis on a beaucoup hésité entre rejoindre un lieu existant, donc parmi ceux, par exemple, qu'on avait visités, parce que surtout celui avec neuf personnes, où tout se faisait ensemble, ça nous a vachement plu politiquement, euh, ouais, idéologiquement, enfin, on s'avoue. Et on s'entendait super bien avec les moment Ça a été vraiment génial. Je pense qu'on aurait pu s'intégrer ou faire un nouveau un, un nouvel endroit mais plutôt en France dans la Drôme etc parce que là les terrains sont plus accessibles ou bien ailleurs hein, pas forcément dans la Drôme il en Bretagne je ne sais où et puis il se trouve qu'on avait un, un terrain familial euh, à fou au bord du lac de Marat et on s'est dit bah tiens c'est marrant aussi de faire ça dans un petit village de 900 habitants <rire> et euh, d'essayer euh, de à la fois euh, avoir cet esprit de, de communauté avec des gens qui sont intéressés qui montent avec nous le projet qui, qui réfléchissent avec nous avec l'idée euh, en premier lieu en fait, d'habiter ensemble euh, sous forme de coopérative ou d'habitation mais aussi d'avoir un impact sur le village euh, donc voilà je ne sais pas si je me suis un peu euh, écartée du sujet mais non, non. Okay, c'est super ça. intéressant <rire> et
1: <rire> en fait, Alors, <rire> mais justement du coup tu es, euh, le fait d'avoir de, de, ce projet d'intégrer ça aussi au au village, dans son ensemble, il y a, justement, ça va à l'encontre aussi de peut-être ce que tu avais ressenti, Léla, de, de, de... ça crée une sorte de bulle aussi, où mmh. tout d'un coup, t'es en dehors, et il euh, n'y a plus de relation, en fait, avec... Mais mmh. moi, je pense, ce ressenti, je pense qu'il est faux. Ouais, mais peut-être que quelque chose qui...
0: De... Ouais, je pense toujours qu'il y a des contacts avec l'extérieur ouais. c'est inévitable. Mais c'est vrai que ça, ça va ça, mais même
1: de manière de, ouais, actuellement, en quoi. Même, même j'ai l'impression aussi que souvent, quand même, les... les, les alors peut-être je me trompe, hein, mais ce genre d'initiative et de, de, par exemple, les éco-lieux, les éco-villages, ou même des... Euh, enfin, j'ai l'impression que c'est est quelque chose qui est, euh, où il y a une sorte de fonctionnement interne et il y a une cohérence interne, et du coup, il y a quand même une sorte de, de, de séparation avec l'extérieur qui se fait, justement, parce que c'est d'un coup, il y a une trop, un trop grand décalage entre... entre euh, Ouais, le, le projet et qu'est-ce qu'il propose et qu'est-ce qu'il crée et le, avec l'extérieur, entre guillemets. Et du coup, là, c'est intéressant par rapport à ça parce que du coup, c'était un en choix, fait. en fait, ouais. fait.
2: Et ça, ben, moi, je rejoins en tout cas ce constat. Je pense que vraiment, euh, dans le cadre de ma recherche, en plus, moi, ce que j'ai étudié, c'est un peu quel genre d'initiative euh, ou d'innovation ou de façon de faire autrement avec pouvaient émerger de ces écolieux et pourrait mmh. être utile pour résoudre certains défis euh, climatiques. Mmh. Et du coup, euh, j'ai trouvé plein de super initiatives, super innovations et tout ça, mais clairement qui se diffusaient pas, qui restaient à l'intérieur, mmh. même les bonnes pratiques, les façons d'être ensemble, etc. Très 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 peu de relations au, au reste du monde.
0: Alors je retire ce que j'ai dit, mon ressenti était juste...
2: C'est <rire> <rire> vrai, vraiment quelque chose, et je pense que c'est quelque chose aussi qu'on peut expérimenter quand on... On, rien que nous qui discutons avec des personnes qui pensent la même chose que nous et tout, On est dans un entre-soi super confortable, super agréable Et puis après quand on se retrouve dans les bandes unies et que tout le monde n'est pas d'accord Ou bien dans d'autres, mm -hmm. pire, en famille ou je ne sais pas <rire> bah Là, il euh, y, y a des tensions, parfois c'est violent, parfois ça fait mal Alors il faut se rendre compte que quand on est tout le temps avec des gens comme ça Qu'on vit avec des personnes qui pensent la même chose Qui vivent en cohérence avec, avec leurs pensées, les idéaux bah, c'est vrai que c'est dur d'en sortir. Et je sais, bah, tu parlais de la ZAD tout à l'heure, moi je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont sorties de la ZAD du Mordon qui n'ont presque pas une dépression, qui ont carrément fait des dépressions, simplement parce que se retour au monde, il était violent. Mmh. Et donc, moi j'ai observé ça dans, dans, dans le cadre de, de mon travail de mémoire, de mon travail de terrain, et surtout, bah, voilà, le, le fait de sortir de Saint-François que ce soit dur, c'est une chose. Moi j'ai surtout observé que finalement, c'est t'avais un impact pour toi-même et ta communauté, mais peu sur le reste du monde. Et alors, voilà. après, on se pose la question, est-ce qu'on veut se sauver soi ou sauver le monde <rire> Est-ce qu'on peut le sauver Pas sûr. Hein mais, euh, mais on s'est dit, bah, dans le doute, en fait, ce qui serait bien, c'est de pas sauver que des gens comme nous, qui ont un peu d'argent en qualité à l'ennemi, etc. Donc, peut-être qu'en habitant dans un village, et encore, on est en Suisse, c'est un village qui est au bord d'un lac, c'est pas une population qui est extrêmement précaire, euh, à laquelle on s'adresse à fond. Mais par contre, c'est une, une population qui est très loin de ces préoccupations. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de euh, d'emmener d'autres personnes dans dans ce bateau et puis de sensibiliser et puis d'avoir un impact. Puis maintenant, on travaille beaucoup aussi avec les écoles autour de autour de chez nous, mais aussi dans les villes comme comme c'est un peu un, un de nos nos prochains projets, histoire de voilà de faire de sensibiliser, mais aussi de d'offrir en fait des des moyens de de faire quelque chose et puis d'avancer ensemble. Euh, voilà, en dehors de cet entre-soi. Même si finalement, on se rend compte que le groupe, vraiment le noyau, euh, disons, d'EcoTopia euh, reste, euh, ben reste des militants convaincus, des comme comme moi. Hein, et, euh, et voilà. Mais c'est pas grave. Je pense qu'on on arrive à avoir un impact euh, autrement. Ça fait aussi que tu dois faire des compromis, parce que euh, typiquement, c'est facile. Enfin, c'est facile. Je ne pas que c'est facile, parce qu'évidemment, il faut renoncer à certaines choses, mais on peut vivre en dehors de la société, du, du système, du monde capitaliste. En France, au milieu d'une part, quand on reçoit juste le RSA et qu'on est quasiment autonome au niveau de l'alimentation, en Suisse, c'est oui. extrêmement compliqué. Déjà, on n'a pas de RSA, donc sur soi l'aide sociale, suivant dans quelle quand on es elle est remboursable. Donc après, ça, enfin, disons, ça tente aussi dans un truc, mm -hmm. et puis, ça peut être une décision qui est beaucoup plus dure à prendre, disons, mm -hmm. de s'inscrire là-dedans. Ça fait que, typiquement, moi... J'ai parfois le syndrome de, de l'imposteur aussi, ou bien, euh, je, ouais, je sais pas, c'était mieux décrit comme tu, tu l'as décrit toi, mais euh, je, je l'ai aussi, parce que euh, ben, je suis obligée de travailler en dehors, et, euh, et puis ben, du coup, euh, oui, je suis entre deux mondes, tu vois, je suis entre le monde qui est en dehors du monde, en même temps, cet autre monde qu'on qu essaie de faire, ben, il, est en, il a des rapports au monde, parce que c'est le but, parce que le but c'est de sensibiliser, etc., et euh, d'un autre côté, ben, je gagne de l'argent. Donc euh, ben finalement, j'achète quand, quand même des choses. Et puis, puis voilà, donc je ne suis pas non plus... Euh, Moi, je ne vis pas complètement euh, dans, un, dans un mode de vie alternatif.
0: Ouais, ouais. Mais par rapport à ça, je trouve que c'est hyper intéressant euh, euh, cet aspect. Ben, après, bien sûr, il y a le, le côté euh, syndrome de l'imposteur, Mais en dehors de ça, j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. Enfin, je parle de mon point de vue. Mais ben, je trouve si important la, la, la position de pont entre ces milieux et, et le reste de la société Enfin, pour moi au, autant au niveau de, de la diffusion des savoirs que de la diffusion des pratiques que là justement de la diffusion de pratiques euh, à visée écologique en tout cas euh, pour amoindrir notre impact euh, en CO2 enfin peu importe protéger la biodiversité il euh, y a plein de choses mais je, je trouve ça essentiel et, et c'est souvent une attaque en fait qui est faite euh, j'ai l'impression euh, euh, l'attaque de l'entre-soi en fait pour ces milieux parce que je pense qu'on se rend pas compte à quel point c'est c'est dur de faire ses choix et, et à quel point c'est important du coup d'avoir cette espèce de noyau. et cette espèce de... Du coup, je trouve que c'est génial parce que comme tu dis, vous avez l'air d'avoir ce noyau, donc ce soutien vraiment nécessaire, mais en même temps de faire le pont. Et je pense pas que c'est des positions faciles du coup parce que tu dois entendre des remarques <rire> fort sympathiques <rire> avec des villageois et des villageoises des fois. Mais il euh, y, a, y a un côté tellement... enfin En tout cas, de mon point de vue, c'est une position vraiment essentielle. Et c'est pas quelque chose que j'ai dont j'ai entendu parler beaucoup, en tout cas, genre euh, je, bah du coup j'ai, moi j'ai pas fait de travail pour le coup sur les écolieux, enfin je sais que toi tu, tu vas, ouais, aussi t'intéresser à ça, et puis toi tu t'es déjà intéressé à ça, mais euh, pour avoir lu euh, par intérêt personnel sur euh, les écoquartiers ou les choses comme ça euh, à Genève notamment, il y en avait pas mal, je, j'ai jamais vu, c'est vrai, euh, ce... j'ai l'impression que c'est un pas de, de plus, peut-être, ou alors un pas dans une autre direction en tout cas, mais, mais pour moi, c'est vraiment essentiel, en fait, ce pont. Et, et c'est des les, les, les choses que tu as dû découvrir. Enfin, je ne sais pas si tu as des, des exemples de choses que tu as découvertes dans ton mémoire de, de, de techniques qui ont été développées au sein de ces lieux. Mais je pense que c'est des choses qui peuvent aussi être mises en place dans des milieux, euh, pas forcément écologiques, mm -hmm. mais dans des milieux populaires. Enfin, euh, parce que je pense que c'est souvent économique aussi, peut-être. Ouais. Et ça, c'est l'intérêt. Enfin, euh, ça, c'est l'intérêt. <rire> ça, ça m'intéresse beaucoup.
2: <rire> ouais. Non, c'est sûr. On appelle ça... Euh, euh, en termes... Euh, sociologie de l'innovation, à l'innovation frugale. Et c'est que tu fais, avec les oui. ressources que tu as, quelque chose qui va consommer quasiment aucune ressource. Mm -hmm. Et du coup, c'est comme les fours solaires, tu vois, les séchoirs solaires, mm -hmm. ou bien les systèmes euh, d'eau résilient avec des récupérations d'eau de pluie, ensuite mm -hmm. la phyto-épuration, etc. Mm -hmm. C'est quasiment que des innovations comme ça que j'ai découvertes. Tu tout le monde de faire euh, de l'élevage de poules, euh, si on n'est pas vegan, ça c'est toujours des grandes questions d'ailleurs dans les écoles Mais, euh, où on n'a pas de poulailler, où on n'a pas, vois, de Bref. Tout ça, c'est clair que c'est les, les, les choses qui ont émergé et puis finalement qui arrivent. Enfin, c'est tellement dommage que ça ne trouve pas une place ailleurs, alors que là, on le voit, bah, typiquement dans, dans notre village, à fou, on parle beau, on a un vrai problème d'eau, mmh. qui est pollué au fongicide, etc. Euh, et en fait, dans un petit village de 900 habitants, tu te dis, t'as un lieu comme Ecotopia, on fait des récupérateurs d'eau d'eau de pluie. On essaie de trouver des solutions aussi pour euh, pour justement euh, épurer l'eau et puis la, enfin, la rendre plus plus propre. Et euh, à côté de ça, il y a des paysans euh, qui doivent aussi repenser leur manière de cultiver histoire qu'il qu y ait moins de moins d'intrants. Enfin, c'est normal. Et puis et puis surtout, c'est important de se dire c'est pas de leur faute aussi c'est clairement il y a des gros géants derrière eux et puis eux ils sont aussi victimes de ça puis maintenant ils doivent repenser ça et puis euh, et puis souvent ils ils sont très euh, ouais, ils sont ils sont vraiment hyper sur la sur la défensive parce que ils se sont fait trop attaquer et le fait d'être dans un petit espace et d'avoir tous ces acteurs différents euh, acteurs, actrices différents au même endroit ça fait qu'on arrive à avancer aussi ensemble et vraiment euh, en, termes, en parlant d'eau en parlant d'appel en parlant de biodiversité et en ayant juste un, un lien avec la population hyper euh, proche euh, spatialement ça, on arrive vraiment à débloquer des, mm -hmm. des solutions et en plus on est engagé dans la commune aussi politiquement j oublié de le dire, mais ça, une autre casquette
0: <rire> une autre casquette
2: <rire>
1: c'est super intéressant parce que j'ai l'impression que du coup il y a cette évolution entre euh, à, à, au départ des choses qui étaient à la marge et qui euh, étaient euh, voilà peut-être moquées ou, mm. ou c'était vraiment ou peut-être justement les personnes devaient se rassembler entre elles et faire un entre-soi parce que pour se protéger aussi de, de tout ce que du regard extérieur aussi et où maintenant vraiment il y a une sorte de volonté aussi de, puis aussi peut-être c'est lié à l'urgence de la situation et de et de, de la quand même la, la prise en considération et le constat qu'on ne peut pas faire, que ça ne va pouvoir, pas pouvoir continuer comme ça longtemps, et du coup d'avoir euh, ce lien avec... Enfin, euh, ça, ça me fait penser justement au, du coup, aux utopies réelles de, que, qui sont théorisées par Eric Olin-Wright, qui est un sociologue, et qui, et qui lui, il voit ces utopies en, comme des... Enfin, en gros, c'est des, des alternatives concrètes qui, euh, peut-être, par le fait qu'il y en ait plein et qu'elle... Euh, fourmis de plus en plus et mais même si elles sont à petite échelle qui petit à petit sapent le, le système capitaliste ou, ou de manière générale le système dominant, et que du coup, enfin, en tout cas moi, comme je l'entends, c'est que ben, pour que ça ait cet effet, il faut que que ça, ça sorte en fait de de, de l'entre-soi, quoi. Mm. Que ça que ça diffuse du coup, okay. parce que sinon c'est pas ça va pas rien changer en fait. On va rester avec des petites communautés très euh, centrées sur elles-mêmes et voilà. Après peut-être que d'un point de vue individuel, ça convient tout à fait euh, aux personnes qui le font. C'est juste que du coup dans cet engagement politique, euh, a... enfin, s'il y a un engagement politique, disons, eh ben j'ai l'impression que ça va avec. Oui,
2: tout à fait. Et en fait, j'ai vraiment, moi, travaillé là-dessus, sur, mon... enfin, sur mon mémoire. Le... J'ai eu plein de cas concrets, etc., mais la réflexion peut-être euh...
1: philosophique,
2: c'est un peu prétentieux. <rire>
0: philosophie, on peut,
2: peut, y aller, on peut y aller, on peut y aller c'était euh, bah, j'avais exactement ce, ce cas-là donc euh, de diffusion enfin de diffusion comme par contamination et puis Gaetano mm -hmm. euh, Manfred Donia qui euh, travaille beaucoup sur les théories de l'anarchisme l'a aussi dit c'est comme on fait un petit état et puis plein de, enfin, une petite communauté, plein de petites communautés ensemble, bah, ça va faire que ça va se, se diffuser partout dans la société. Finalement, on fonctionnera que comme ça et puis ce sera génial et chacun aura sa résilience. Ça, c'est une théorie. Et puis euh, enfin, l'autre théoricien que j'ai mobilisé, c'est Frédéric Lordon. Et lui, il parle du poids des institutions. Et en fait, ce qu'il dit, et ça, je le remarque aussi, je n'ai pas fait euh, d'observation participante au sens, euh, ouais, enfin, au sens propre, et, euh, surtout surtout sociologique de recherche euh, du, du terme euh, dans les AD mais le, le fait de genre penser que tu fais un nouveau monde et que tu vas tout réinventer sans avoir toujours en tête toute la déconstruction qu'il faut avoir le, les institutions qui restent en, en place etc tu peux vite tomber dans, dans des écoles où juste tu reproduis les mêmes choses et ça c'est parce que on porte en soi ces institutions mm -hmm. les institutions au sens large donc au sens euh, sociologique et pas juste là t'as la loi là t'as la mairie, là, donc, toutes la mairie normes, peu, euh... donc toutes ces normes ouais, un peu toutes ces normes ça, on, on l'a intériorisé et par exemple moi un truc très concret, c'est que j'adore l'idée de vivre en, en collectif, en communauté, etc. Mais moi, j'ai vécu toute ma vie dans une famille nucléaire. J'ai suis... besoin d'intimité, j'ai besoin d'être seule. Besoin de... enfin, et vraiment, je le sens, tu vois. Et j'ai vécu du coup plein d'expériences euh, euh, communautaires dans certains endroits. Et il y a des fois, ça a été douloureux pour moi parce mm -hmm. que c'est trop profondément ancré. Et du coup, si on n'a pas toujours... Enfin, je disais, il n'y a pas de bonne solution, C'est pas plein de petits trucs qui vont se diffuser... Parce que ça risque, on risque de retomber aussi dans des schémas si on reste pas attentif. Donc là, le fait de mettre ces deux théories ensemble, ça te permet aussi de penser à continuer à déconstruire et peut-être aussi que, tout va pas se faire par dissémination parce qu'il y a des trop grandes résistances. Mm -hmm. Du coup, il faut le faire autrement mm -hmm. ou, ou alors faire tout à la fois. En fait, surtout, il euh, n'y a pas de bon ou de mauvais. Oui, oui, je pour, pense qu il faut faire. être sur tous les plans. Mm -hmm. Moi, je me dis, bon, bah, voilà, quoi, si demain, c'est l'effondrement, peut-être mm -hmm. choisir une autre option mm
1: -hmm. que mm -hmm.
2: Être dans un village un peu conservateur.
0: <rire> pour le coup, voilà, ça... C'est joli, euh, le village. Ouais. C'est très joli. Ouais. <rire>
1: Mais c'est vrai que, que justement ce que tu dis par rapport au fait de des manières de fonctionner qui sont peut-être intégrées en nous et qui font que c'est compliqué de, 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 de changer euh, alors même qu'en fait on, il y a des, des forces contraires en fait en, en, à l'intérieur de nous, enfin, je trouve que c'est quelque chose quand même de, hyper... Euh, important aussi, parce que souvent on se fait des l'idée de ces modes de vie alternatifs, comme bah, c'est des choses qu'on a déjà dit avant, mais un peu une idéalisation et une, comme si tout d'un coup euh, ah, on avait trouvé les bonnes solutions et que c'était bon en fait, maintenant on, il fallait tous qu'on vive comme ça, et juste le fait que, que de manière générale ça apparaisse comme parfait et qu'il n'y ait pas autant de monde que ça qui y aille, ça nous dit quand même bien quelque chose qui s'est internalisé en nous qu'on arrive que, ouais c'est pas si facile quoi ouais, peut-être que c'est et que ça demande constamment de retravailler enfin euh, sur nos relations sur euh, notre rapport aux autres au monde et que en fait euh, ouais c'est pas si simple quoi non,
0: mais peut-être présenter déjà euh, ces lieux comme imparfaits ou comme enfin ça peut déjà avoir un impact en fait sur euh, la réflexion enfin de toute façon au quotidien on peut pas être constamment réflexif enfin ça serait vraiment euh, leur donner une trop grande tâche <rire> ils ont pas que ça à faire ils ont pas que ça à faire et et, et que comme nous au quotidien on va pas non plus s'excuser constamment euh, d'exister mais il y a, je pense qu'il y a une réflexivité... Enfin, de, de voir qu'il y a une réflexivité au sein de ces, de ces lieux, peut-être ça fait du bien aussi au, au reste. Enfin, je sais pas. Ça, mm -hmm. ça peut déjà être quelque chose, en fait, de, de, de cet aspect-là, en fait, d'avoir connaissance. Parce que, ouais, du moment où on, on est consciente et conscient de, de, de l'internalisation inévitable de, de, des systèmes oppressifs, que ce soit le racisme, le sexisme, tout ça, qu'on est, on est tous, toutes et tous là-dedans, bah c'est plus facile parce qu'il y a un côté aussi... Euh, on n'est pas dans du pu, pu, purisme <rire> euh, militant. Ouais. Et du coup, il y a moins l'aspect ex exclusion. Parce qu'en fait, on est, on est toutes et tous là-dedans. Il y a des personnes pas bienveillantes, euh, on peut les exclure. Mais non, non. Non, mais je veux dire... Euh, là, je, je... Ouais, voilà, je me perds un petit peu dans l'idéalisation. Mais en, en gros, cette idée de... Je pense que c'est important de mettre en avant euh, les, les contradictions internes. Euh, en fait, ça n'efface pas ce, les systèmes oppressifs. Et puis, je pense qu'il y a aussi des... Enfin, il y a certainement des histoires qui se passent. Enfin, y a certain... enfin ça reste... Euh ancré dans nos sociétés par l'internalisation inévitable mmh. en fait, de, mmh. de toutes ces normes. Et ce n'est pas pour leur jeter la pierre, ce n'est pas grave. Ouais. Mais du coup, il y a un côté rassurant en fait, de savoir que euh, c'est des personnes euh, comme euh, nous. Ouais. Et, et du coup, aussi, peut-être, euh, le fait de créer des ponts n'est euh, pas impossible. Ouais. Et, puis, et puis, par rapport à ce que tu disais pour la diffusion et le fait qu'il faut toujours euh, rester attentif euh, et pas juste euh, idéaliser une forme de diffusion comme ça, pou, 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 qui fleurisse et qui soit toujours pareil... Moi, j'ai imaginé plutôt la, la diffusion quand tu l'expliquais, qu est comme ancrée, parce que ce que je vois dans ces lieux, c'est que c'est euh, une reconsidération des échelles. Et J'ai l'impression, comme tu le dis, oups, je <rire> le micro, euh, que euh, le fait de penser à plus petite échelle, donc à l'échelle du village, ça permet aussi, quand tu donnes un exemple ou quand tu, tu trouves une alternative, ben là, vous êtes, euh, vous, êtes, <rire> vous êtes concentré sur le, vous avez considéré le problème de l'eau, parce que c'était propre à ce lieu. Et du coup, le fait d'ancrer ces choses, pour moi, ça fait que même si ça fleurit à plein d'endroits. Ça sera ancré géographiquement, spatialement, à un certain environnement, à un certain climat, à un certain sol, à des gens, à une culture. Et du coup, inévitablement, ça sera propre à ce groupe-là. Enfin, Moi, j'imaginais une floraison, mais mais quand même très diverse, en fait, et très ouais, ouais. ancrée. Parce que j'ai l'impression que c'est ça va de pair avec ces lieux. Et c'est un aspect que j'aime beaucoup sur ces lieux. C'est l'aspect vraiment ancré et, et, du coup, adapté en fait, à l'environnement et aux besoins des gens. Ouais.
1: C'est vrai que, que oui. en tout cas, dans, enfin justement, dans l'idée de, de changer de monde, changer de système, il y a différentes stratégies qui peuvent être mises en avant. Et puis du coup, ça, ça crée plutôt dans, une, dans un... Enfin, moi aussi, je, je rejoins ce que tu dis dans le sens où j'ai l'impression aussi que c'est ce qui fait la force aussi, que c'est que c'est ancré dans un territoire. Et du coup, ça peut mieux parler aux gens parce que c'est plus proche des gens, peut-être. Alors que peut-être que des stratégies comme comme euh, la révolution rupture totale et ben en fait tu sais il y a une sorte de, de grand risque en fait de, de qu'est-ce qui va venir et peut-être que en fait les gens ils sont pas que ça passe pas par eux quoi ça passe de par un truc extérieur qui bascule tout alors que là peut-être que du coup il ça prend plus de temps peut-être c'est ouais. ça et puis que ça permet de mieux s'ancrer enfin je sais pas c'est c'est une réflexion que j'ai maintenant
2: c'est clair et puis même maintenant je trouve que tout le monde peu importe, en fait, euh, le, le, ouais, la sensibilisation et puis le, le bord politique, etc. Par exemple, en ce moment, avec la guerre en Ukraine, euh, le Covid, avant ça, il y a vraiment un intérêt pour la résilience locale. Je le vois, mais partout, quel que, enfin, mm -hmm. mm -hmm. qui que tu sois, on se pose la question. Et là, le fait de faire un écotopia à fou, où on cultive, où on explore différentes manières de cultiver, avec moins d'eau, avec moins de ressources, et euh, en optimisant l'espace, ben... Les gens, ils voient dans l'intérêt parce que juste on se dit ah mais peut-être du coup ce lieu il va euh, nous permettre euh, tu vois de, de résister mm -hmm. ou de vivre plus mm -hmm. simplement ou de faire face à certaines pénuries et du coup enfin ouais, il, euh, euh, il y a l'ancrage local il a une force parfois aussi pour que des trucs hyper pragmatiques comme ça et mm -hmm. finalement peu importe un peu la manière dont on <rire> dont on rentre dans le, dans le dans le spectre dans la vision des gens ben, ça, ça permet euh, ça permet ensuite de les amener sur d'autres choses d'autres terrains et puis euh, et puis ben, de, de montrer aussi l'interdépendance euh, entre êtres humains. Alors nous, c'est clair que dans notre noyau, justement, des Cotopias il ben, y a une, une, forte, une forte solidarité, et puis euh, tu parlais, je pense, le, le care de au sein de ces, de ces mouvements et initiatives, il est super important, et puis on fait, souvent, on, on s'épuise, et puis on abandonne, et puis du coup, c'est clair que ça, c'est très utile, mais au-delà de ça, il ben, y a vraiment... Pour les
0: villages, euh, je dirais mmh, mmh. Juste pour contextualiser, pour les, les auditeurs, je me suis dit, la résilience locale, c'est. Enfin, euh, je sais pas si tu peux dire en deux mots, mais c'est l'intérêt pour un, cet ancrage local, ce que tu dis par là -bas. Ouais,
2: et c'est aussi la résistance. Enfin, la résilience, c'est la façon de résister ou de faire face au choc aux choses collectivement enfin
1: pas collectivement
2: mais du coup on peut dire d'une personne qu'elle est résiliente si elle se fait tabasser tous les jours et qu'elle se relève et puis par un nous en tant que planète on se fait
0: tabasser tous les jours tabasser tous
2: les jours mais il faut en tout cas travailler sur la résilience
1: à plusieurs niveaux. Mais d'ailleurs, je trouve aussi, c'est intéressant parce qu'à l'échelle du village, justement, je pense, bah, comme tu l'as déjà dit, il y, y a des oppositions, enfin, pas des oppositions, mais des, des, des gens qui ne voient pas forcément, qui ne sont pas autant touchés, ou qui ne se sentent pas autant euh, concernés, ou même qui ne sont pas d'accord avec peut-être ce que vous faites. Et euh, je trouve que c'est aussi intéressant ça parce que ça montre aussi. Enfin, ça permet aussi de. Bah, ces conflits qu'il peut y avoir, ou ces euh, dissensus, c'est. Enfin, euh, j'imagine que c'est pas tout. Enfin, pour moi, en tout cas, j'ai l'impression que c'est pas forcément quelque chose de néfaste. Surtout à un moment donné où, où justement, j'ai l'impression que les gens eh ben, ils, ils se réunissent autour de... Le, enfin, justement, cette entre-soi, dire « Ok, on est tous les mêmes, on a tous raison. » Et en fait, le fait d'avoir constamment des, des frottements, peut-être que ça permet justement d'aller au-delà de ça plus rapidement et plus facilement. ou ouais. Je sais pas, de, de oui, collaborer oui. mieux. Ouais, ouais. Oui, accepter, clairement. en
0: fait, euh, ouais. des formes de... Ouais.
1: Accepter des formes de, de, ouais, de, 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 de contradictions ou alors de... Ouais.
2: Et c'est riche et en fait ça fait aussi beaucoup travailler sur l'inclusion et notre manière d'être inclusif. Tu vois, c'est quoi ouais. être, c'est quoi être inclusif Parce que en soi, euh, bah les per des personnes euh, justement qui qui ont toujours vécu à fou etc. Elles ont pas tout un master etc. Et finalement quand tu plus t'avances dans la vie, plus tu fais des études, plus t'es dans un dans un monde où les gens ils sont euh, au même niveau d'études ou alors ils viennent du même euh, du même milieu, mm -hmm. euh, où ils sont plutôt urbains ou voilà. Le fait d'être dans un village avec plein de profils différents, tu te dis mais leur, leur conception aussi du monde, leur vision, même si elle n'est pas en accord avec la tienne, il y a, y a est un pas de vide. Elle n'est euh, pas vide. Ouais. Et du coup, enfin, il faut qu'on puisse l'entendre. Après, tu te dis bien, ça n'est pas pour autant que tu changes d'avis et tu mm -hmm. me dis, non, alors du coup, finalement, les produits phytosanitaires, c'est vachement bon.
1: <rire>
2: Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que ça t'aide à comprendre. Parce que moi, jusqu'à jusqu il y a, je sais pas, 4 ans, 5 ans, je regardais le résultat des votations en Suisse et je comprenais pas. Et je me disais, mais ils sont où, ces gens? C'est pas possible. Bah mmh. ben là, au moins, tu les côtoies, tu sais, tu sais le pourquoi. Et du coup, tu arrives aussi mieux à les amener sur, ah, bah, oh, mmh. ok, ben, je comprends, je te comprends. Et du coup, comment est-ce qu'on peut avancer ensemble? Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et ça, et franchement, ça fonctionne. Et du coup, enfin, je veux dire, le, le côté inclusif, c'est aussi ça. Parce que une petite, euh, une petite élite des 1% qui refait le monde et qui refait des éco-villages, c'est la même chose que les gens qui vont vivre sur Mars ça va pas sauver le monde, ça va pas sauver les, pe enfin, les personnes les plus vulnérables. Mmh. Alors, encore une fois, vraiment, je recontextualise, je suis pas, je fais pas ça au milieu d'une ouais enfin je fais pas ça dans un lieu hyper précaire et tout ça donc j'ai pas pas beaucoup de de mérite hein mais euh, mais je pense que c'est important. Euh, mon mari euh, il a travaillé par exemple dans des éco euh, des éco fermes aussi à Paris dans des euh, banlieues plus assez compliquées et et puis on avait les, on s'est posé les mêmes questions et c'était super intéressant mmh. c'était super intéressant d'aborder des gens et que juste les gens se, se sentent se sentent euh, appartenir à, à cet espace qui est tourné vers des buts climatiques, mais qui finalement qui a été euh, ouais, fin, réinstauré ou bien ré, euh,
0: pour, pour d'autres choses, pour d'autres usages. Et tant mieux Et mm -hmm. c'est ouais. ça aussi Mais c'est enfin, génial ouais. parce que oh, j'ai l'impression justement, dans ce qu'on essaie de faire en tout cas avec ce podcast, c'est vraiment euh, casser euh, les, les, les. Enfin, casser. <rire> un peu loin peut-être. Mm -hmm. mais, mais en tout cas, remettre en question les, les, les frontières qu'on met des fois. Entre, qu'est-ce que c'est agir en fait mmh. et, et des fois, on, on met vite une frontière entre je suis militant, je suis activiste, je suis euh, mmh. je suis militante. Et non, moi, c'est trop loin de moi, je fais rien. Mmh. Bon, j'ai été marcher deux trois fois, mais enfin. Et, et on trouve tellement dommage. Enfin, dans nos quotidiens, y, on a tellement l'impression de vivre ça, et ça me fait beaucoup de bien d'entendre que tu dises que en fait, la création de dialogue, ça fonctionne. Mmh. Parce que j'ai l'impression que bah, dans des périodes de remise en, en question et tout ça, je peux, enfin, tout le monde peut arriver à se dire. Euh, Ouais, est-ce qu'en fait euh, est-ce est, est qu'il n'y a pas une raison euh, euh, à ces entre sois Est-ce que c'est mm -hmm. pas nécessaire Est-ce que c'est pas que là-dedans qu'on peut s'épanouir Et en fait ça fait du bien, mais moi c'est quand même quelque chose qui entre en contradiction totale avec, euh, avec euh, bah déjà mon fonctionnement de base, en fait ce que je me suis rendu compte aussi avec euh, les, les lieux comme ça, c'est que j'ai l'impression de pas avoir les mêmes référents que la plupart des gens euh, au niveau culturel mm -hmm. ou comme ça yeah. et du coup c'est très difficile en fait euh, euh, on a beau partager, arriver aux mêmes conclusions, on a beau euh, avoir euh, peut-être des idées au commun, j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes référents de base et du coup, j'ai l'impression d'avoir plus en commun avec d'autres personnes ou des amis d'enfance ou des choses ou des, des choses comme ça, mm -hmm. ou des personnes qui sont pas forcément sensibilisées dans les milieux militants, mm -hmm. mais avec qui j'ai plus de référents communs au niveau culturel, par exemple au niveau ouais. des délires ouais. ou quoi que ce soit. Et du coup, même dans mon fonctionnement social de base, ça fonctionnerait pas d'être là-dedans. Donc, je trouve que ça fait du bien euh, que... que par expérience, tu nous dises que ça peut fonctionner. En fait, le dialogue peut fonctionner parce que je trouve c'est c'est rassurant pour le pour l'avenir parce qu'en fait, ce qui m'attriste aussi beaucoup dans, dans ces choses, c'est de laisser des gens derrière. Ouais, en fait, fait de, de casser des choses et de et ça ça fait plaisir en fait de dire mm -hmm. que que le dialogue en tout cas il est il est il mène vers quelque chose parce que ça enfin tu comme tu l'expliques là T'as parlé pas mal de positif et tout, mais je pense t'as dû faire face à des expériences quand même. Enfin, c'est difficile, je pense le dialogue avec ces avec ces personnes des fois. Des fois et oui. du coup, ouais. et, et du coup, mais t'as l'air quand même de, de, de montrer ça de manière positive. Et donc il y a quand même des il y a un
1: impact. J'imagine aussi qu'il doit y avoir quelque chose de presque de, pas de ouais, de gratifiant, enfin, mais de manière générale pas genre pas parce que. Parce que toi, tu... Enfin, ça peut aussi, hein. <rire> oui, peut-être. Mais genre, de manière générale, même peut-être pour les autres, de voir qu'en fait, euh, des communications ne sont pas brisées entre ouais. différentes classes sociales ou leurs différents milieux. En fait, que... Parce que c'est ça aussi qui est effrayant. enfin En tout cas, pour moi, je parle de moi, dans la société, entre guillemets, c'est... Quand j'ai peur, tout d'un coup, c'est parce que j'ai l'impression qu'on n'est plus, plus sur la même planète et que certaines personnes font des choses euh, qui me paraissent complètement sorties de nulle part. Et puis que, en fait... J'ai l'impression qu'il faut donc que je me comporte positionne vraiment en contraste ouais. pour... Exercer un poids qui rééquilibrerait le mmh, truc. Mmh. Et, mais en fait, ça, ça, continue, ça perpétue, en fait, ce truc où on se divise de plus en plus. Et c'est ça qui me fait peur, en même temps. Ouais. Donc, je trouve Donc, que c'est. Tu l'impression les... que tu dois être radical face à des gens euh, oui. qui ont l'air d'être un peu dans merci voilà. Alors que peut-être qu'eux aussi que ça ils sont dans le la même. Euh... Oui, c'est ça. Ouais, ouais est ça. Et en fait, euh, justement, de voir que c'est possible, et puis que, bah, c'est un peu pour revenir à ce qu'on vient de dire, mais, mais, mais je, je pense que c'est quelque chose vraiment de, de, oui, de gratifiant mmh. et puis aussi qui fait du bien euh, dans, euh, genre au moment où ça se passe, de voir qu'en fait, euh, bah oui. c'est possible de faire du contact. C'est clair. Ouais.
2: clair. Et je pense que vraiment, euh, l'atomisation, la, enfin, l'individualisation, ouais, euh, c'est à la fois une cause et une conséquence ouais, du problème. Et je pense que dans, dans tous les cas, ben, la solution, pas de, de c'est pas le repli. c'est pas le repli sur soi, c'est pas le repli euh, dans l'entre-soi. Mmh, c'est mmh. toujours... C'est le contraire, en fait. C'est les ponts, c'est la communication et tout. Et oui, bien sûr, il y a beaucoup de douleurs. Et vraiment... Mais tu sais même, parfois, les votations, ça me fait pleurer, mmh. typiquement, tu vois. Et toujours. Mmh. Et c'est vraiment... Ça me fait mal parce que je me dis « Mais quoi Mais c'est pas possible. Pourtant, on a tellement travaillé. Je vois tellement de choses et vrai, tout. Ouais. » Où... Et puis voilà, ouais, c'est dur de voir euh, l'immobilisme, etc. Mais de toute façon, t'as pas de prise sur tout. On n'a pas de prise sur tout. T'as une prise, encore une fois, selon, selon une certaine échelle. C'est hyper intéressant ensuite de faire aller euh, bah justement les, les résultats de nos, nos expérimentations et tout ça euh, plus loin puis euh, on travaille aussi là-dessus et ça me semble essentiel mais le plus important c'est d'essayer ouais au quotidien de, de réduire cette frontière d'aller contre cette polarisation et, euh, et puis ben, tout ça en menant une mode de, un mode de vie alternatif et puis ouais après bien sûr on est arrivé tout le monde s'est dit ah mais c'est des hippies, fumeurs de joints voilà <rire> ok très bien tu vois moi je, je vais leur dire moi j'aimerais bien que tu te déconstruises et que tu fasses un truc pour le climat moi je peux accepter que de me dire enfin, ouais.
1: euh,
2: l'image qu'on te qu renvoie aussi l'image les... ouais, qu'on me renvoie et puis que de contribuer à leur euh, enfin de aider à déconstruire qui je suis oui. et de dire non finalement j'ai peut-être et ouais. puis peut-être aussi on partage plus de... Moi, je, je me retrouve aussi dans ce que tu dis, tu vois, finalement, il y a des gens à fou euh, avec qui euh, je vais boire des bières, de la jeunesse, machin, où des... je me retrouve beaucoup plus avec eux à me marier qu'avec mes groupes militants, on a des grandes théories. Ouais, du coup, c'est aussi une opportunité, enfin, il faut en voir comme ça, c'est une opportunité pour créer du lien. Ces personnes-là, ben, elles vont être peut-être plus faciles à aborder, et puis... Euh il y a un côté
1: aussi très riche dans le fait de, de tout d'un coup avoir euh, euh, voilà, d'autres enfin ouais. des personnes qui ont d'autres expériences et d'autres vécus et qui euh, permettent de nous ouvrir aussi sur le monde parce qu'on a l'impression que justement peut-être c'est d'autres personnes qui sont pas que, ouais. ils sont pas les mêmes avec nous, ils sont fermés ou obtus ou je sais pas à quelque chose alors qu'en fait c'est encore, encore plus ouais. de, de, de richesse quoi, c'est un peu euh, <rire> ouais. plus ce que je dis mais... ouais, et puis moi j'ai l'air d'avoir mais mais on est là ouais. pour ça et on
2: est de ça <rire> mais l'important c'est ouais, juste de rester cohérente parce que mm -hmm. la violence que je ressens aussi à part euh, justement dans ces grands trucs euh, événements méta comme les votations c'est aussi bah typiquement on peut avoir pas les mêmes référents et les, les violences sexistes c'est un truc tu vas enfin en tout cas moi je, je, je le subis beaucoup dans le village où, mm -hmm. et ça peut être des petits trucs tu vois sur, euh, sur mais qu'est-ce que tu fais là tu devrais pas être en train de faire à manger ou des... Mais que j'avais jamais entendu dans mon, mmh. dans mon cercle, engagé, etc. Et ouais. tout d'un coup, je le découvre avec tout mon bagage féministe, tu vois. Mmh. Donc là, c'est dur. Ça fait mal quand même. Et ça fait mal. Et puis là, il faut vraiment que tu essayes de. Ré... Enfin, pour moi, l'important, c'est de rester cohérente. Donc, de dire ça, même si j'ai envie que tout le, monde, tout le monde me trouve sympathique, et puis, puis aussi pour, pour faire que, que le projet fonctionne mieux, il ben, y a des moments où il faut réussir aussi à dire. Bah, ben, c'est pas ok, mm -hmm. parce que voilà, tu vois, moi, tu ne me parles pas comme ça, ou eh bien, euh, oui, il faut faire de l'écriture inclusive, parce que pour moi, c'est important, tu vois, même si des gens ne sont pas d'accord, mm -hmm. etc. Et ouais, ça, c'est aussi vraiment euh, des outils, euh, mais que je, je développe beaucoup mieux depuis que j'habite, justement, dans, dans ce village, euh, de communication euh, non violente, et puis de, ouais, enfin, de manière de faire entendre des choses sans être. Hyper, euh, mais t'es qu'un gros euh, sexiste et tout. Aussi parce que tu, tu sais que la, la personne en face de toi, elle évolue dans ce milieu tous les jours mm -hmm. et qu'elle n'a pas forcément, euh, elle s'est pas déconstruite comme, comme, comme d'autres. Et puis, mm -hmm. c'est aussi euh, ouais, un travail à faire. Mm -hmm. Tout comme la personne va m'apprendre d'autres choses. Moi, en tant qu'urbaine, je ne ben, je savais pas du tout. Et puis, euh, il ouais, faut être à la fois humble et puis. Ouais, c'est
0: ouais, ouais. une tension qui m'interroge qui souvent, justement. ce à la fois, euh, volonté de rester cohérente et des fois, euh, ras-le-bol de, de devoir euh, éduquer euh, <rire> la personne en face. Alors qu'en fait, la personne n'a pas demandé forcément à être éduquée. Donc, mm -hmm. euh, des moments où on se positionne en tant que ah, « il faut que je lui apprenne ça », on se responsabilise tout seul parce qu'en fait, la personne en face va très bien dans son système de valeurs et n'est pas en train de nous demander qu'on lui explique euh, ouais. les fondements du système. Donc, ça... Ça, ça veut bien dire qu'en fait, on se responsabilise nous-mêmes, mais c'est pas pour, c'est pas pour autant qu'on qu a ce devoir, mais je pense qu'on le fait assez vite. Mais, euh, je suis obligée de le dire, mais c'est, euh, je sais pas si je t'ai raconté Aurore, mais je crois que je t'ai pas encore raconté. Mais. Ça tombe bien. Mais samedi, ah oh ouais, bon, je suis trop précise dans mes trucs, mais c'est pas grave. Mais, euh, j'ai, j'ai quand même, je me suis quand même retrouvée à un café à parler avec un jeune homme de, qui voulait m'expliquer que la colonisation c'était positif. <rire> grosse dédicace mais du coup c'était c'était absurde et en même temps parce que j'étais dans une position euh, j'étais paisible à ce moment là j'avais perdu mon temps parce qu'en fait euh, j'avais loupé mon train donc dans ma tête le temps était déjà perdu donc ça 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 m'a donné beaucoup de, de, de lâcher prise parce que je disais ah, c'est pas grave ce temps n'existe pas j'ai eu le temps de t'expliquer pourquoi euh, tu as tort mais genre je trouvais intéressant par après enfin en dehors du fait que j'étais un peu trigger quand même euh, le, le fait d'avoir créé un dialogue, parce qu'en fait je ne me rendais pas compte qu'il y a des gens qui pouvaient ouais. penser ça. Et je pense que dans la globalité, j'ai toujours tendance à vouloir tirer quelque chose de, des expériences, et, et dans la globalité j'ai l'impression que ça m'a amené quelque chose. Après, ça veut pas dire que dans une autre situation, à une autre période de ma vie, ou euh, un autre moment de la journée, euh, ça aurait été horrible. Les conséquences auraient pu être horribles. Mais après, là, pour le coup, euh, quand j'avais l'énergie pour expliquer, donc ça m'a quand même pris une heure de discuter avec cette personne, qui en plus était totalement à l'écoute. Enfin, c'était, c'était vraiment absurde comme discussion en fait. <rire> euh, et, et du coup, qui m'a remercié à la fin pour la discussion. Enfin, c'était vraiment. Euh, et, et du coup, je pense qu'il y a quand même du positif à, à, à tirer de, de ces choses-là, même si. À nouveau, là, je parle de ma position maintenant, parce que j'ai l'impression que je suis plus paisible dans ma vie, mais je pense qu'il y a deux ans, par exemple, j'aurais juste été énervée et révoltée, et c'est aussi OK, mais j'ai l'impression que quand mon moteur, c'était plus la colère, euh, ben, j'avais peut-être moins de discussions constructives, Donc euh, sans, ouais, sans diaboliser non plus ça, parce que je pense que c'est normal aussi. Mais
2: oui euh... ça apporte aussi des choses hein, d'être en colère ouais ouais voilà voilà c'est ouais on peut pas, pas de... ouais ouais
0: ouais parce que le fait de laisser couler et puis que ça me passe un peu au dessus ben c'est pas non plus positif quoi c'est oui. bon là pour le coup j'ai pas laissé couler mais j'étais je me demandais même est-ce que je suis assez en colère ouais, ouais. genre euh... alors que oui pour le <rire> pour le coup oui mais je juste abasourdi. Mais voilà, ça n'a aucun rapport, mais genre, j'avais envie de placer ça parce que tu parlais de discussion absurde. Et je ouais. ouais. C'est vrai que, juste pour dire qu'en fait, on n'a pas non plus ce devoir, des fois, d'expliquer. De, mm -hmm, parce que clair. ça m'est arrivé aussi de refuser, en fait, et de bloquer la conversation. Ouais. D'être en mode, non, j'ai pas le temps de t'expliquer. Vraiment, demande à quelqu'un d'autre. Parce que oui, des fois, tu sens les gens aussi. qui te titillent un peu, ouais. qui sont un peu là. Mais toi, la féministe, vas-y, dis, enfin, ouais. dis-moi comment tu vois ça. Enfin, un peu sur la provoque, hein. mm -hmm. Un peu sur le ton provoque. Mm -hmm. Et tu peux aussi rejeter ça. Enfin, voilà, c'est aussi ok de... Et je pense que t'es pas obligé de
2: toujours expliquer. Peut-être, ce que je voulais dire, c'est pas tout de suite tomber dans, dans le... ouais, enfin,
0: faire plaisir. Non, non faire mais soit
2: faire plaisir, non, d'un ouais. côté, et non. puis d'un autre côté, dire mais ça va pas, tu fais ça, parce que même moi, l'autre jour, ça m'est ouais. arrivé de ouais. dire un truc, mais je me rappelle. Euh, je... Ah, de réagir aussi direct, comme de ça, réagir très directement. Euh, j'ai dit, euh... <rire> j'étais en France et et puis on parlait de la Suisse et il me faisait une blague sur la Suisse et j'ai dit ah oui, euh, les Français c'est vraiment euh, des sauvages. Et après il m'a il m'a regardé comme ça Et je sais pas pourquoi j'ai dit ça en <rire> plus Mais il m'a regardé, il Mais dit, ça va pas, mais ça va pas Comment <rire> t'os j'utilisais le mot sauvage et... Non mais est-ce que c'est parce que la Suisse elle a pas de passé colonial Tu penses qu'elle a pas de passé colonial Et il m'a incendié et j'étais là Et je me suis, et bon alors moi Je comprends tu vois pourquoi on me l'a fait Il m'a essayé de dire, elle est sociologue Elle doit savoir le poids de... ouais, Mais je dis, on peut pas faire ça avec tout le monde, parce que mm -hmm. tout le monde n'est pas n'a pas la même, oui. les mêmes les mêmes connaissances, etc. Donc voilà, juste
0: euh. pas. Être... Toi, tu as réussi à faire le chemin dans ta tête de déconstruire, mais pas tout le monde ouais. a ces outils. Ouais, ouais, ouais. ouais,
1: Je pense aussi qu'il y a une différence entre, ou bon, alors je sais pas, c'est dans, dans mon expérience, hein, mais il y a des personnes avec qui on est entre guillemets obligé de vivre, enfin ou en tout cas ouais. on est amené à vivre et que du coup, du coup euh, je pense d'un côté et de l'autre à un moment donné on fait chacun le chemin de communiquer ensemble essayer de trouver un, une sorte de terrain d'entente et du coup même si on n'est pas d'accord on est prêt peut-être moi enfin à faire euh, à, à essayer de comprendre l'autre point de vue et, et voilà et des fois dans d'autres cas où vraiment c'est euh, enfin voilà, c'est pas utile quoi. Enfin ça va on va ah ouais. on va pas changer le truc et puis que de toute façon ça va pas plus nous affecter de ça dans ouais. notre vie, mis à part nous mettre dans un état pas bien juste pendant un moment enfin. Mm -hmm. Et du coup ça je mm -hmm. ouais, dans mon expérience il y a un peu des fois des ça différence entre les deux que des fois j'arrive même plus à savoir de, où c'est que ça vaut la peine de, me, de mettre ton énergie. Voilà, de de même, de mettre en énergie. Alors, c'est plutôt une question de fin, un peu, pour, euh, pour euh, essayer clôturer. De, ouais, de clôturer ça. En fait, je voulais vous demander, vous, à quoi ça ressemblerait euh, C'est plutôt une, un exercice d'imagination, du coup. À quoi ça ressemblerait pour nous Enfin, l'idéal, ce serait quoi de, de tout ça, quoi de, de, Alors, mode On de fait tout ce qu'on veut. Ouais, tout mmh. ce qu'on veut. <rire> ok. Et genre, Enfin en tout cas, en, ce que je pourrais dire, c'est dans quoi est-ce qu'on serait prêt à mettre de l'énergie Et peut-être que toi, tu le fais déjà, du coup, quel est, L'idéal à la fin, si, si on a un en fait. Voilà, c'est un peu pour clôturer. <rire>
2: ouais. L'idéal, c'est que tout le monde cultive son jardin, euh, <rire> au moins 20% de son temps. <rire> et euh, ouais, franchement, je pense que euh, moi, moi, ce serait ça, ce serait que, que tout le monde participe, disons, à fasse quelque chose de ses mains. Je pense que ça ferait aussi beaucoup de bien à tout le monde ou toutes les personnes qui sont en, bien sûr euh, en capacité de le faire. Euh, et puis, euh, qu'il y euh, vraiment, de, beaucoup bien plus de mutualisation que des circuits courts. Ouais, la mutualisation super important aussi à, à l'échelle d'un village. Que la mutualisation. Donc, mettre les choses en commun. Par exemple, les bibliothèques d'objets ou bien ce genre qui se font beaucoup maintenant dans les villes. Mm -hmm. mais, euh, mais du coup, ça, euh, aussi ben, la production, une plus grande résilience euh, des, des villages, tant en termes aussi énergétiques que, ouais, qu'alimentaires. Qu et, et en eau aussi. Et du coup euh, vraiment d'augmenter la résilience des villages, d'augmenter aussi le lien, les liens de, vraiment de solidarité euh, parce que là on est aussi dans une le fait d'être dans des familles très nucléaires, ça fait aussi que que ben on va quand on est vieux ben on va à l'EMS et puis voilà on est déconnecté alors que là on pourrait recréer des systèmes on prend soin les uns des autres euh, de, des tout petits euh, aux tout vieux et euh, <rire> voilà donc vraiment ça et puis en fait on... Finalement, en produisant nous-mêmes et en ayant cette résilience, en tout cas, il n'y aurait plus le, le poids vraiment de la la, de la production, du travail, de l'argent, etc. Et puis, ouais, peut-être qu'on on se reconcentrerait aussi sur des valeurs qui sont belles et qui sont bonnes. Et en plus, on aurait plein de temps pour créer, et faire des podcasts, <rire> dessiner, peindre. <rire>
0: c'est trop beau je, je dois parler après ça <rire> ça aurait été une bonne fin mais du coup euh, oui bah, moi en, en, je, je pense que ça, ça dépend totalement de la journée euh, l'idéal que je vois mais là ça m'a beaucoup inspiré euh, tout ce qu'a dit Pauline par rapport à l'échelle donc je pense que là idéalement je vois une une relocalisation euh, des luttes à, à petite échelle et euh, je pense que c'est pas la première fois qu'on entend ça mais ça fait du bien de le rappeler et euh, parce que je, genre c'est l'échelle de création du lien et je pense que du coup c'est 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 la seule qui, qui, qui est infaillible en fait, parce que bon, on en parlera. Euh, on, enfin, on en a parlé un peu dans l'épisode avec euh, avec Lara, mais les mobilisations de masse, tout ça, enfin, mm -hmm. toutes les limites liées à ça. Je pense que c'est notamment parce qu'au bout d'un moment, on, on crée des liens avec certaines personnes autour de nous, et que c'est ça qui est presque plus solide des fois que des idéaux ou que des valeurs. Et du coup, dans cette création de liens, il y a aussi la possibilité, pour moi, de prendre en compte les besoins, les difficultés, les contraintes de chacun, chacune. Euh, Je sais pas si les personnes sont neuroatypiques, si les personnes ne sont pas valides, si les personnes ont, ont un fonctionnement euh, social différent, enfin peu importe, physique ou social ou ou alors euh, certains sujets plus sensibles et tout. Quand en fait on connaît les gens, quand on est proche, quand on est dans un groupe d'amis, on sait ces choses-là. Et du coup, pour moi, quand on repense à cette échelle. Euh, Inévitablement, en fait, on, on connaît la personne. C'est pas juste une camarade ou un camarade de lutte, c'est pas juste un militant ou une militante qu'on voit de temps en temps. C'est une amie, c'est un ami, et en fait, on connaît peut-être son fonctionnement. Et du coup, on peut mettre en place des solutions tout en euh, en, en adaptant plus euh, les solutions, les encres à la fois dans l'environnement local, dans le territoire local, dans le sol, mais aussi dans les personnes. Euh, qui, qui... Ouais, dans les, les groupes de personnes en fait à petite échelle donc
1: c'est ça voilà une, une localisation un ancrage mm -hmm. euh, le soin des relations mm -hmm. tout le monde main dans la main enfin, les personnes qui peuvent ouais. on chante voilà et d'une ma certaine manière qu'en fait euh... on danse pardon <rire> non, ben, je je vais pour finir euh, parce que comme le le, le, le thème du podcast c'est agir et ben enfin d'une certaine vrai que manière ça. C'est que, en fait, d'une certaine manière, tout le monde agit d'une certaine manière, mais pas euh, que ça soit quelque chose qu'on qu puisse faire la différence entre agir, ne pas agir. Mm -hmm. Mais en fait, finalement, que juste en, en rencontrant ses voisins mm -hmm. ou en faisant son jardin, <rire> tout le monde ferait quelque chose, donc il n'y aurait même plus cette distinction entre agir, pas agir. Ouais. Voilà, c'est très euh, utopique et, et, et... Trop bien. Oh, ben, ça voilà. fait du bien. Ouais.
0: Bah, du coup, merci beaucoup, Pauline. Ouais, merci, merci beaucoup à vous deux. <rire>
1: Merci pour votre attention. donc Je propose maintenant de lancer cette discussion dans l'optique une fois encore de questionner les frontières plutôt floues entre le militantisme et le jument foutisme, autrement dit de questionner la notion d'engagement, d'action et de comment elle se manifeste réellement dans nos quotidiens.